0: Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären
1: Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution.
0: Der heutige Gastgeber ist Benjamin Heinz. Er interessiert sich vor allem für die Perspektiven junger Menschen und möchte ihre Antriebe und Beweggründe verstehen. Der Austausch verschafft ihm immer wieder neue Blickwinkel, weil jede Generation neue gesellschaftliche Impulse und Ideen mitbringt. Willkommen äh, auf der EduCouch. Ähm, ich freue mich, zwei spannende Gäste hier zu so begrüßen zu dürfen. Und ähm, es ist gute Sitte, dass ich euch nicht vorstelle, sondern dass ihr euch selber vorstellt. Deswegen würde ich gleich mit der ersten Frage beginnen. Ich euch kurz selber vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Mein Name ist Richard Heinen, ich bin vom Learning Lab. Das ist eine Ausgründung der Universität Duisburg-Essen vom Lehrstuhl für Mediendidaktik und Wissensmanagement. Seit September sitzen wir jetzt in Köln, was sehr schön ist, in der schönsten Stadt der Welt. Und wir machen, im Prinzip helfen wir Institutionen dabei irgendwie den Weg in diese digitale Welt zu finden. Wir haben das in der Vergangenheit gemacht für die Schule, für die Hochschule, für die Erwachsenenbildung. Und ganz neu seit September, seit dem Umzug nach Köln, auch für den Bereich frühe Bildung.
2: Ja, hallo, Karin Küppers ist mein Name. Ich bin systemische Supervisorin und Familientherapeutin und ich arbeite ganz eng mit Kitas, mit Familien zusammen und arbeite auch seit einiger jetzt seit ein, zwei Monaten ne, fürs Learning Lab. Aber zu dem Thema mache ich schon länger was.
0: Jetzt frage ich mal als nächstes äh, ein bisschen nach der Motivation, weil es sind jetzt nicht Themen, wo man sagt... Äh, da liegt sozusagen das Geld begraben. Das ist ja jetzt kein Goldesel äh, als, als erster Gedanke. Wie, was motiviert euch? Ähm, woher kommt dieser Antrieb, äh, das zu tun?
2: Ich komme aus der Familienberatung und wir nehmen uns immer aktuellen Themen an. Und das Thema Digitalisierung haben wir vor über zehn Jahren haben wir gemerkt, so das ist das Thema in Familien. Wir müssen da jetzt los und müssen die äh, Familien beraten können zu dem Thema. Das haben wir gemacht. Da haben wir verschiedene Formate entwickelt. Dann kamen die Schulen. Dann haben wir die beraten und ähm, dann kamen die Kitas vor einigen Jahren dazu. Und da haben wir dann auch Formate überlegt, ähm, wie wir denen, ja, was Gutes tun können. Und wir machen es immer mit Kitas zusammen. Also wir kommen aus der Praxis, auch durch die Supervision. Und das finde ich richtig gut, dass wir immer wieder gucken, was braucht ihr? Und wir gucken, dass wir es dran schaffen.
0: Die Kita galt ja bisher so ein bisschen als, ähm, sagen wir mal, digital freie Zone. Und viele mal, also für viele war es so selbstverständlich, ja. Überall danach ist, kann man schon machen, kann man machen, ist okay. Aber bitte nicht mit den ganz Jungen. Ähm, warum ist es sinnvoll, ähm, digitale Medien auch in der Kita einzusetzen? Und welche Chancen und Gefahren gibt es?
2: Wir müssen daran, weil die digitalen äh, Medien in die Kinderzimmer rein. Einzug gehalten haben so, und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen. Das heißt, mit dem Tablet, und das sieht man auch an den Studien, sind die Kinder immer mehr mit den Medien konfrontiert, natürlich auch mit den Handys der Eltern und das heißt, sie, sie kommen eh damit in Kontakt und deshalb ist es wichtig, ja auch in der Kita das Thema anzunehmen, weil in der Kita begleiten wir die Kinder in allen wichtigen Themen des Lebens und dazu gehört Digitalisierung auch dazu. Gefahren und Chancen, genau. Die Gefahren ähm, sind natürlich, ähm, was sind denn Gefahren? Ich glaube, wenn man es gut macht, gibt es nicht viele Gefahren, muss ich echt sagen. Natürlich ähm, ist es schön, wenn mich Leute fragen, was ich denn mache und ich erzähle das, dann kriegen die immer ganz große Angst in den Augen und dann sage ich mal ein bisschen provokativ, ja, wir binden die Kinder jetzt auf den Stühlen fest und die gucken den ganzen Tag Filme. Ja, damit die sehen, weil das ist wirklich die Angst, dass die Kinder dann nur noch daddeln in den Kitas und das ist ja nicht die Frage. Deshalb gehen wir mal zu den Chancen. Ich, ähm, ich habe erlebt, so dass die Chancen sind, dass die Kinder dort lernen, andere Sachen zu machen an den digitalen Geräten und das, ähm, das Tablet zum Beispiel als Werkzeug zu nehmen und nicht nur als ja, Maschine, wo man einfach nur konsumieren kann. So, also hin zum Kreativen, vom Konsumenten zum Produzenten.
0: Das führt mich direkt auch zu einer der nächsten Frage, das ist eigentlich quasi zwangsläufig. Ähm, kannst du mal so ein paar Best Practices nennen von ähm, Apps oder Anwendungen, ähm, die sinnvoll sind, ähm, die sich bewährt haben und was die ausmachen.
2: Ja, darf ich einen Schritt zurückgehen, bevor wir zu den Apps kommen? Sehr gerne. <lacht> genau, weil ähm, bevor wir zu den Apps kommen und, ähm, und mit den ähm, Mitarbeiterinnen, mit den Fachkräften zusammen erarbeiten, was gut ist, ähm, holen wir so ein bisschen alle ab. Das ist total wichtig, weil es gibt immer in den Kitas Leute, die das super finden und das hat nichts mit dem Alter zu tun. Und es gibt die großen Kritikerinnen und Kritiker und die müssen wir mitnehmen zum Anfang. Es geht ganz viel um Haltung und das finde ich ganz wichtig, alle mit ins Boot zu holen innerhalb der Kitas. So, und Wenn wir das haben und auch geguckt haben, warum es wichtig ist, das Thema ähm, ja, anzugehen, weil es Lebensinhalt der Kinder ist, dann kommen wir zur Technik. So. Und Best Practice ist, was wir machen, ist, wir erarbeiten zusammen mit den Erzieherinnen die Sachen, die es gibt. Und ich zeige denen immer nur kurz die Apps und die müssen die sich die selber quasi erarbeiten. Damit die auch lernen, Das ist gar nicht so schwer. Die meisten sind simpel aufgebaut. Und wir fangen immer an mit Bild und Ton. Die Apps gibt es auf jedem Tablet. Also ich würde hier auch wirklich keine Marke nennen, weil alles ist gut, was man kriegen kann, wenn man zuerst mal damit anfängt. Und das Gute ist, sie brauchen ja auch keine kompletten Klassensätze wie in Schule oder so. Mit einem Tablet pro Kita oder Gruppe anzufangen ist immer ein super Anfang. So Und die gute Apps sind die, womit man kreativ arbeiten kann, wo man Bücher mitgestalten kann, Filme mitdrehen kann, Trickfilme mitdrehen kann. Es gibt tolle Infos-Apps, auch so vom Naturschutzbund, solche Sachen. Wir empfehlen auch immer wieder gute Spiele-Apps, damit die vor allen Dingen weiterempfohlen werden, weil die Elternarbeit ist natürlich auch ein großer Teil. Es geht ja auch darum, Eltern so ein bisschen zu begleiten, zu briefen, wie die gut mit digitalen Medien umgehen können. Und dazu gehören auch Spiele-Apps. Und das ist wirklich, da gehört die Maus und der Elefant immer noch dazu. Das ist unglaublich. Die stehen immer wieder in den Rankings ganz oben. So, weil die einfach gut sind. Aber, oder Und was wir auch machen, ist, wir erarbeiten mit ähm, den Fachkräften zusammen, woran man gute Apps erkennt. Weil ich kann natürlich welche empfehlen, ich habe mittlerweile eine lange Liste, aber auch das ändert sich. Und dass die lernen in dem großen Angebot, was es gibt, woran mache ich gute Apps aus. Das ist wie ein gutes Spiel aussuchen ne, für eine Kita so und das rauszukriegen.
0: Extrem spannend und ich glaube, da könnte man wahrscheinlich noch ewig drüber reden, ähm ich würde mal gleich mal überführen äh, in den Vergleich und da würde ich Richard äh, gleich mal fragen, ähm, du bist ja auch Experte sozusagen nicht nur, also ihr halt seid beide Experten für Kita, vor allem du, aber du bist ja auch sozusagen eher Experte für die weiterführenden Schulen. Kannst du mal so ein bisschen herausarbeiten, was so die größten Unterschiede sind, ähm, digitaler Medieneinsatz weiterführenden Schulen und Kita?
1: Ich möchte vielleicht erstmal kurz anfangen nochmal mit dem Schutzraum, den du eben angesprochen hast. So müssen wir das denn schon in der Kita machen. Wenn man mal so ein bisschen zurückgeht, wenn wir vor drei oder vier Jahren hier gesessen hätten, hättest du gesagt, digitale Medien in der Grundschule, muss das denn sein? Ist das nicht noch der Schutzraum? Und noch ein paar Jahre vorher hätte man gesagt, ja, weiterführende Schule auf jeden Fall, aber vielleicht so ab der sieben. Das heißt, wir haben schon diese Erfahrung gemacht, das wandert langsam nach vorne, einfach weil es auch eben, wie Karin gesagt hat, in den Elternhäusern nach vorne wandert und was wir in den Kitas auch sehen ist, wenn man mit mit so Personal anfängt zu reden, die erstmal sagen, wir machen noch gar nichts mit Digitalisierung und dann sammelt, dann merkt man auf einmal, die arbeiten überhaupt nicht mit digitalen Medien, aber die sind mit dieser Medienwirklichkeit der Kinder total konfrontiert. Die, die kriegen mit, dass die Eltern nur am Handy sind, wenn sie abgeholt werden, die kriegen mit, wie, wie aufgeladen die Kinder nach dem Wochenende sind, weil sie nur vorm Computer gesessen haben und, und solche Sachen, ne? Also das ist einfach präsent und deshalb muss man da aktiv mit umgehen. Und es ist einfach äh, ein Irrglaube zu sagen, äh, das hilft, wenn wir einen Schutzraum machen und dann sind sie acht Stunden oder sechs Stunden oder vier Stunden am Tag geschützt und der Rest ist blöd. Ähm, ich finde, einer der der wesentlichen Unterschiede, wenn ich die die Arbeit ähm, vergleiche zwischen dem äh, zwischen der Arbeit in den Schulen und in den Kitas, ist etwas, was wir in der Schule immer so ein bisschen predigen, zu sagen, wir müssen eigentlich das lernen und äh, die Schule mehr vom Kind ausdenken. Ja, das was wir also unter individueller Förderung beschreiben und sonst was, äh, was wo sich Schulen aber extrem schwer mit tun, wo wir bei ganz vielen Sachen, die wir machen, immer eigentlich noch vom Lehrer und seinem Unterricht ausdenken. Das ist bei der Kita ganz anders, weil die, ob ihre Arbeitsweise, ihrer Arbeitsweise, grundsätzlichen, ihres grundsätzlichen Verständnisses von Pädagogik und einfach auch von der Klientel her, dazu gezwungen sind, wirklich erstmal von den Bedürfnissen der einzelnen Kinder auszugehen. Zu sagen, was bringt jetzt so ein Kind mit, was ist heute Sache und dann mache ich das auch und nicht, was steht heute im Lehrplan. Und diese andere Denkrichtung, ich nenne es mal andere Denkrichtung, ermöglicht einfach einen ganz anderen Umgang auch damit. Also ich sag mal, die Frage ist, was wir in Schulen oft haben, wie, wie kann ich da jetzt auch noch, weiß ich nicht, in NRW den Medienkompetenzrahmen in die Fächer bringen. Das ist, ist äh, da überhaupt nicht die Frage. Und ähm, ich merke das so an, an der Schnittstelle ähm, äh, zwischen Kita und weiterführender Schule in der Grundschule, wo du merkst, ähm, ich habe eine Schule in Köln, die Helios-Schule, mit der ich zusammenarbeite, die haben relativ viele iPads und sagen, wir müssen gar nicht so viel damit machen. Das machen die Kinder alleine. Das ist für die ein Werkzeug. Wir müssen mit denen dann ein bisschen reflektieren, wir müssen denen Anleitungen geben. Das ähnelt schon sehr der, der Arbeit in den, ähm, in den Kitas. Bei
0: der weiterführenden Schulen spricht man ja auch häufig, dass du auch so ein bisschen angedeutet davon, Digitalisierung nicht vom, sozusagen von der Hardware zu denken und auch nicht von irgendwelchen Tools und Apps, sondern auch zu sagen... Die Digitalisierung macht ja auch was mit, mit der Schule an sich. Das heißt, die Kultur muss sich ändern, das Lernen muss sich ändern. Der Lehrer weiß nicht mehr alles, sondern der Schüler hat ja sozusagen das Wissen der Welt in seinem Smartphone. Das heißt, der Lehrer wird eher zum Lernen begleitet. Das heißt, du muss ganz viele Dinge auch sozusagen strukturell neu gedacht werden. Ist das bei der Kita ähnlich, dass man sagt, auch dort muss sich kulturell ähm, was ändern oder ähm, ist da dieser, dieser krasse Change durch Digitalisierung anders?
2: Der ist schon gewesen, der Change. Also es gibt Bildungsgrundsätze und in NRW gibt es Bildungsgrundsätze, die gibt es in jedem Bundesland und Partizipation gehört dazu seit einiger Zeit. Und es hat sich schon ganz viel geändert in Kita oder weiterentwickelt, so würde ich das sagen. Kita ist ein wesentlich durchlässigeres System. Und in den Kitas ist es so, dass die Erzieherinnen und Erzieher, die machen Learning by Doing und das ist auch so, die haben kaum Vorbereitungszeit. Das heißt, wenn die ein Tablet haben und wenn die bei uns aus den Fortbildungen kommen, dann können die mit dem Tablet, der Kamera oder was auch immer die ein Tool haben können die im nächsten Tag loslegen. Das ist mir total wichtig und, und das machen die auch. Die erproben es einfach im Alltag und dadurch ähm, gehen die damit anders um als Schulen. Und ich finde, da muss kein Wechsel mehr stattfinden. Es werden irgendwann mehr digitale Geräte in den Kitas sein, weil im Moment machen die auch an Dokumentation noch viel auf Papier. WLAN ist auch noch nicht vorhanden in vielen. Das wird sich noch ändern, aber ich finde, von der Haltung sind die, brauchen die keinen Wandel. Auf jeden Fall, da sind die gut.
1: Was ich immer feststelle, ist, dass man sieht, dass Kitas sich ähm, einfach auch ob ihrer Klientel ähm, dynamischer entwickeln. Das heißt, da kommt eine Veränderung in der Gesellschaft, die schwappt in die, äh, in die Kitas rein und die müssen reagieren, weil die mit ihrer Klientel umgehen müssen. Da ist ein Schulsystem eigentlich viel widerständiger, Ja, also dem Schulsystem äh, ist egal, wie sich die Welt da draußen verändert. Wir sagen, wir brauchen eine neue Lernkultur. Ja, brauchen wir. Aber ich kann mich als Schule auch, auch gut abschotten. Und ähm, diese Digitalisierung erfordert, das glaube ich, einen äh, Wandel. Ähm, sie ermöglicht auch einen Wandel. Aber es ist kein Automatismus. Da wir sind im Moment dabei mit einem, mit einem kleinen Startup in äh, Köln, Scoobies heißen die, so eine Art digitales Lerntagebuch zu entwickeln. Und es geht nicht darum, ein digitales Lerntagebuch zu haben, sondern es geht darum, dass wir da mit Schulen zusammenarbeiten, die sagen, bei uns lernt jedes Kind das, was es zu einer bestimmten Zeit braucht und möchte und nicht 30 Kinder im Gleichtakt und ein Jahrgang äh, nach einem Jahrgang. Und dieser Wandel war der erste, in der, also dieses Umdenken war das erste und dann ist im zweiten Schritt erst das Digitale, was mir dann wirklich hilft, das auch gut zu gestalten.
2: Ja, äh, was der Richard gerade sagte, ist, ähm, und das möchte man unterschreiben, dass Kitas viel kleinere Systeme sind, die sich schneller wandeln können. Und in den Kitas sitzen kreative Männer und Frauen und die machen. So. Und dadurch ist es einfacher, das einzuführen und zu wandeln.
0: Ich würde noch mal so ein bisschen auf ähm, Unterschiede zwischen weiterfindender Schule und Kita nochmal eingehen. Ähm, was sozusagen die Anschaffung von digitalen Geräten anbelangt, weil das ist ja auch so ein Dauerbrenner-Thema jetzt auch wegen dem Digitalpakt ähm, mit diesen 5 Milliarden, diesen ominösen, ähm, zu sagen, ähm, wie funktioniert das denn Also wie funktioniert dort Anschaffung von Software, Hardware? Also ist das komplett anders oder wie funktioniert das?
2: Ganz unterschiedlich. Ich habe mittlerweile eine große Liste, wie man an Gelder rankommt. Und es kommen halt einzelne Kitas auf mich zu, die selber loslegen wollen, wo der Träger das noch gar nicht so toll findet. Die schaffen sich ein Tablet an, die haben manchmal noch gar kein WLAN, nur im im Sekretariat oder im Büro der Leiterin und da werden die Sachen runtergeladen und viele Sachen können die offline machen, die müssen gar nicht so viel online machen. Also es fangen Einzelne an, es kommen aber mittlerweile auch Träger und ganze Städte auf uns zu und wenn ich da gefragt werde, dann empfehle ich pro, also erstmal WLAN einrichten und in der Kita und pro Gruppe ein Tablet, das ist eine super Grundausstattung damit und dieselben Tablets, also von einer... Okay. Nee, ein Betriebssystem, danke. So, ne, das ist wichtig. So, alles andere können die und die normale Größe ist auch ganz gut. So Und dann können die schon loslegen und damit haben die natürlich einen Riesenvorteil vor Schule. Das ist wesentlich günstiger und einfacher.
1: Und, und ein wesentlicher Unterschied ist eben auch, dass du normalerweise Systeme hast, wo eben eine Kita einem Träger gehört. Und dieser Träger ist einerseits fürs Personal und für die Ausstattung zuständig. Diese diese Unterscheidung, die wir da haben, also all das, was was uns im, im deutschen Schulsystem das Leben schwer macht. Wenn ich einen großen Schulträger habe, der ist eventuell für, weiß ich nicht, Köln hat über 300 Schulen und die stehen alle Schlange und wollen ausgestattet werden. Wenn ich einen kleinen Schulträger habe, dem, dem fehlt das Know-how und das Personal, ums gut zu machen. Und es sind eben nicht die Schulen, die entscheiden können, sondern es sind immer Institutionen dazwischen. Und das ist tatsächlich auch einerseits im Ausland, wenn ich in ausländische Schulsysteme gucke, anders. Und es ist eben auch in der Kita anders. Also auch da könnte das Schulsystem lernen.
2: Wir können sogar in den Kitas noch weiter runterbrechen. Ich habe Kitas erlebt, da fand der Träger das noch alles ein bisschen Teufelszeug mit der Digitalisierung. Die Leiterinnen, äh, das sind oft Frauen, waren aber dafür, die haben sich einfach ein Tablet angeschafft, haben losgelegt, weil äh, die Medien stehen in den Bildungsgrundsätzen. Die können immer wieder sagen, wir müssen das machen. Und das, damit können die auch von unten her anfangen. Das macht es le leichter. Hm.
0: Ich würde noch mal ein bisschen ähm, vielleicht auf Kritik eingehen oder bedenken. Was sind denn so die größten sozusagen ähm, Kritikpunkte oder Bedenken, die jetzt sozusagen Kritiker oder sozusagen der das, also digitalen Medien in der Kita sozusagen sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen weiterhin diesen Schutzraum, auch wenn es den natürlich nicht gibt faktisch. Aber, aber die wollen also was, was begegnet euch da am meisten an Kritik und Bedenken und wie geht ihr damit um?
2: Zum einen sind es Erzieherinnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, ich habe damit gar nichts zu tun, auch nicht in der Freizeit, haben da eher Angst davor und wollen da nicht ran, aber die holt man relativ einfach mit ins Boot und dann sind große Kritiker die Eltern, weil die sagen, und das finde ich ganz interessant, die sagen, die nutzen doch zu Hause schon so viel, wir wollen nicht, dass das in der Kita auch so ist. Und das sind so die großen... Kri ja, <lacht> ne? Du lachst. Geiles, Geiles Argument. aber so ist es. Und deshalb ist immer die Elternarbeit total wichtig dabei. Aber das, ist, das sind die ersten und größten Bedenken, die immer kommen. Und dass das natürlich zeitlich nicht übertrieben wird, hatten wir eben schon gesagt, das ist sowieso klar. Gerade wenn es als Werkzeug genutzt wird, ist es ja sowieso noch mal viel mehr eingebunden.
1: Was ja auch ein Vorwurf ist, den wir ja auch bis in die hohen weiterführenden Schulen haben, ist der Physiker, der sagt... Nein, nein, ich brauche das Realexperiment, ich brauche nicht die Simulation. Das haben wir natürlich im Kindergarten auch zu sagen, die sollen irgendwas nicht am Tablet im Film erleben, sondern die sollen nach draußen in die Natur gehen. Also dieses Ausspielen der, ich sag mal, der realen und der virtuellen Welt, auch wenn die Begriffe so nicht stimmen, gegeneinander. Das, das ist so ein Ding. Und wo wir dann aber eben sagen, nee, wenn ich so ein Tablet in so einer Gruppe habe. Natürlich mache ich dann irgendwie noch draußen meinen, ich sag jetzt mal, ähm, meinen Garten, den ich da pflege, aber ich kann auf einmal so das Wachsen und äh, Vergehen und Ernten und sowas über ein Jahr dokumentieren und einen Film draus machen oder sowas. Also das, das Zusammenfügen ähm, ist das, wo man dann eben es mit auffängt.
2: Ja. Und ganz plastisch sage ich auch immer, der Sandkasten und die Rutsche werden nicht abgeschafft. <lacht> ja, es kommt nur dazu.
0: Was mich wundert, weil ich das häufig so als Thema habe, ist das Thema Datenschutz. Ist das nicht auch so ein also sensibler Punkt? Also, sozusagen, wie Kinderdaten, das, was da sozusagen an Daten entsteht, ist das auch so ein, also, auch typisch Deutsch, aber ist das so ein Thema, was auch häufig ähm, vorkommt?
2: Ja, das kommt häufig vor, aber das ist ja letztes Jahr gut abgekaspert worden mit der neuen Datenschutzverordnung. Ähm, Gerade die Kitas mussten da ganz viel machen. Da geht es vor allen Dingen um Fotos. Und da wissen die, wie das gehandhabt wird, welche Fotos da gemacht und nicht gemacht werden dürfen. Da zeigen wir denen auch nochmal so, wie man gute Fotos machen kann, ohne Gesichter und so weiter zu zeigen. Und alles andere an Daten gibt es ja keine Daten, die irgendwo hochgeladen werden oder so. Das ist natürlich wesentlich einfacher als in Schule zum Beispiel. Die schreiben ja nicht, die Kinder. Ne? Das macht es einfacher. Ja, von daher ist das nicht so. ist ein Thema, aber nicht so ein großes Thema.
0: So, ich habe hier noch hier äh, zwei schöne optionale Fragen. <lacht> ähm, mit welcher fange ich an? Mm, genau. Ähm, ich will mal so ein bisschen auch so ähm, weiterführende Informationen sozusagen sammeln, weil ihr seid die Expertin und Experten. Ähm, also im Sinne von, wie kann ich mich, wenn ich mich jetzt für das Thema interessiere, und ich habe jetzt vorher gefangen, wenn ich mich weiter informieren, wo kann ich, finde ich Informationen, wie kann ich mich weiter informieren? Ähm, genau. Gibt es Literatur, Standardliteratur, Blogs? Was soll man da lesen?
2: Ähm, ja, gute Frage. Es gibt noch nicht viel. Es gibt wirklich noch nicht viel. Und ähm, es gibt ein gutes Buch, der, dessen Titel ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Aber es gibt auch einen Verlag, Bananenblau Verlag. Und der macht verschiedene sehr praktische Sachen. Da war ich auch gerade eben hier auf der Buchmesse. Die finde ich ganz gut. Die kann ich empfehlen, wenn man da so reinkommen will. Und ansonsten fällt mir gerade nicht viel ein. Man kann uns anmel anrufen und äh, wir kommen vorbei. Aber es ist, ich denke, es kommt so langsam. Aber ja, und es ist auch genau ja, genau ja und es ist auch so. Ähm, es gibt natürlich Bücher und wir haben auch überlegt, ob wir mal eins schreiben. Aber es ist so, ehe e das verlegt ist, äh, ist das Thema schon wieder weiter. Von daher finde ich da die ähm, das gedruckte gerade nicht ganz PDF ja, ja, also es muss ja. weitergearbeitet werden. Nee, also es gibt nicht so viel, muss ich gestehen.
1: Was, was glaube ich auch wichtig ist, wenn, wenn eine Kita sagt, wir wollen uns da auf den Weg ähm, machen, dann das, was wir auch äh, machen, ist eben mit, mit einzelnen Kitas anfangen. Zu sagen, wir machen mal eine Veranstaltung bei euch im Haus, damit man mal so ans Thema rangeführt wird. Und das baut sich dann auf bis hin zu Zertifikationskursen, wo man dann wirklich über ein halbes Jahr zusammenarbeitet, auch Projekte macht. Und die passieren dann aber schon nicht mehr in der einzelnen Kita, sondern da sind dann Leute aus verschiedenen Kitas. Also da auch, das was für uns auch in der Arbeit mit Schulen ganz wichtig ist, die Vernetzung zu sagen, wir haben da so viel Musik drin, da passiert so viel, das kann eine Kita nicht für sich alleine machen, sondern der Austausch mit anderen ist da immer wichtig und das ist auch sowas, was wir versuchen dann eben auch zu unterstützen und zu organisieren, dass man auch auch regional Leute zusammenbringt und in den Austausch bringt.
0: Man kann auch nochmal zurückgehen sozusagen zu dem Punkt, was eure Maßnahmen sind. Also ja. im Sinne von, was sind eure konkreten Umsetzungen, eure konkreten Dinge, die ihr jetzt schon sozusagen tut, um das Thema voranzubringen?
2: Ich spreche das Thema an, um das Thema voranzubringen. Wenn uns Leute ansprechen, haben wir verschiedene Module, die wir anbieten, wirklich auch ganz klein, bis hin zu einzelnen Workshops, aber wir machen auch große Fachtage und das ist ganz wichtig bei den Fachtagen, da sind nicht nur Leute, die sprechen, sondern wir bringen die Leute in Diskussion, weil wir gemerkt haben, wir müssen ein bisschen Know-how reinbringen, aber die Leute vor allen Dingen ins Reden und miteinander Austauschen bringen und auch auf der kreativen Seite denen ein bisschen was zeigen und dann legen die schon los. Und die Formate sind die, die der Richard eben gesagt hat, von kleinen Workshops bis hin zur Zertifizierung.
1: Was da eigentlich auch wichtig ist, vielleicht anders als man das so bei Schulen kennt, wir sagen jetzt nicht, wir machen jetzt einen großen Kongress mit dem Land oder irgendwas in Berlin, sondern tatsächlich ähm, individuell geplant mit dem einzelnen Träger, mit der einzelnen Kita, maßgeschneiderte Sachen, weil ähm, das einfach auch oft Leute sind, ähm, für die ist eine, eine Reise nach Berlin jetzt irgendwie steht nicht auf der Tagesordnung oder so, sondern zu sagen, wir, wir machen was, ähm, weiß ich nicht, mit, mit einem Träger in Köln oder in, in Duisburg oder wo auch immer, ähm, maßgeschneidert für die Leute, das heißt, passen das auch in deren Fortbildungsprogramme ein. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, dass irgendwie groß drauf steht, das Learning Lab macht irgendwas, sondern da steht dann halt die Stadt äh, willig oder die Caritas machen und äh, wir sind die, denen dann helfen.
2: Ja, und wir gehen auch auf Träger zu, weil viele wissen gar, äh, sagen, wir würden gerne was machen zu dem Thema, aber wissen nicht, wie wir es anpacken sollen, wen wir ansprechen sollen. Und deshalb, ähm, wir machen es publik gerade, dass wir es sind. Wir sind gut vernetzt und es kommen auch viele wirklich auf uns zu.
0: Stichwort Vernetzung. Gibt es noch ähm, äh, Akteure, ähm, Leute, mit denen ihr gerne sprechen wollt, die ihr gerne mit im Boot haben wollt, also welche Art von Kontakten oder Leuten hättet ihr noch gern, um sozusagen das Thema weiter voranzubringen? Gibt es sowas, zu sagen, irgendwie, Das gibt es so einen Puzzlestein an, an Leuten, die man, noch, die man noch einbinden muss oder die mal, wenn sie den Podcast gehören, gehört haben, bei euch anrufen sollen?
1: Ich überlege gerade, also klar, einerseits jede Kita, die jetzt irgendwie was gehört hat, das ist wichtig. Ich glaube, was wahrscheinlich auch hilfreich wäre, wäre mal mit, mit Elterngruppierungen zu arbeiten, weil ähm, das eben einerseits Leute sein können, die stark bremsen können in der t die aber letztendlich das auch vorantreiben ähm, können. Das, das fände ich spannend. Ähm, ja, wir haben natürlich auch immer wieder die Begegnung mit, mit Wissenschaft, die da auch oft eher skeptisch ist. so. Also das finde ich auch nochmal spannend, eine Vernetzung hinzukriegen. Ähm, wobei es da auch ein, einige Leute gibt, die sich da äh, intensiv mit beschäftigen. Wobei, soweit ich das im Überblick habe, dann kannst du mich gern korrigieren, ähm, diese, diese Frage Medienerfahrung und Kinder in, in dem Alter wird dann eher im, im familiären Umfeld äh, betrachtet und noch nicht so sehr, was, was die Kita angeht, weil das eben da, glaube ich, noch eher ein neues Feld ist. Ne? so ähm, Also von daher... Die, die Ebenen zusammenzubringen, wäre schon spannend.
0: So, ihr habt jetzt gehört, also die Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen, ähm, gebe ich gerne eine E-Mail weiter ja. oder eine Telefonnummer, je nachdem. Und ähm, die letzte Frage, ich würde auch nochmal sozusagen Stichwort Netzwerk. Ähm, wir machen ja diesen schönen Podcast und wir suchen immer... Äh, Gibt es noch, gibt's noch was, du noch, äh, was du, bevor ich die letzte Frage stelle? Noch, äh, ja so, nee, nee. nee. Alles gut, gut. Ähm, genau, also Stichwort äh, Netzwerk nochmal... Ähm, Ihr seid breit vernetzt, kennt viele Leute. Gibt es Leute, die wir als nächstes auf der EduCouch befragen sollten? Fällt euch da jemand ein, den wir noch nicht hatten, der spannend wäre, den wir fragen könnten?
2: Naja, zum Ersten finde ich ganz gut, immer wenn man die Leute auf die EduCouch setzt, für die was gemacht wird, also die Schülerinnen und Schüler vielleicht sogar mal ein paar Kita-Kinder drauf zu setzen, mal zu fragen, was wollt ihr eigentlich? So, die eine Seite, warum nicht? weil ne? Ja, für die machen wir es ja, ne? die sollte man auch anhören, Partizipation. Zum anderen organisieren wir nächstes Jahr ein Barcamp, wo die Best-Practice-Leute auch mal eingeladen werden, um sich auszutauschen. Das ist ja alles noch in den Kinderschuhen bei der Kita. Und äh, ich kann jetzt noch keine Namen ähm, so mal öffentlich nennen, aber im Laufe des nächsten Jahres habe ich welche und ich werde deine E-Mail-Adresse weitergeben.
1: Stay tuned.
2: Okay.
1: Das steckt in den Kinderschuhen, ist bei der Kita ja, irgendwie ein, genau. <lacht> ein schönes Bild. Nein, ich, ich glaube tatsächlich, wenn wenn ich jetzt mal wieder, ich habe gesagt, wir, wir sind quasi in allen Bildungsbereichen unterwegs, ich persönlich natürlich überwiegend im, ähm, im Bereich Schule und ich glaube, was was sich in den letzten zwei, drei Jahren ähm, gewandelt hat, ist, dass wir viel, viel mehr Schulen haben, die mittlerweile auf einem guten Weg sind. Das, das werden mehr, weil die einfach, auch gemerkt haben, wir müssen was äh, verändern und wir gucken glaube ich immer noch zu sehr auf die großen Institutionen, auf die großen Namen, äh, auf die lange etablierten Leuchtturmschulen ähm, und einfach auch den Schulen, die gar nicht so diesen Drang nach außen haben. Das sind oft Schulen, die machen super Arbeit, haben aber nicht äh, den Schulleiter, der sagt, ich muss jetzt oben auf dem Podium sitzen, sondern der macht mal seine Schule gut, äh, die hervorzukramen. Ähm, und, und denen eine Bühne zu bieten, weil das, glaube ich, Leute sind, ähm, die anderen viel mehr Mut machen können, als die großen Leuchttürme, die so groß und übermächtig sind, dass andere denken, wie soll ich da nur hinkommen?
0: Da komme ich nochmal auf dich zu.
1: Ich, ich habe ein paar Namen. <lacht> ich danke
0: euch beiden, das war wahnsinnig spannend und ähm, ich, also ich bin jetzt auch ein bisschen angefixt, mich da weiter ein bisschen reinzudenken, weil ich habe selber einen kleinen Sohn und ähm, auch in der Kita gerade ähm, und... Finde ich ein spannendes Thema und ähm, alle, die sozusagen Lust haben, mit euch ins Gespräch zu kommen, ähm, können sich bei mir melden, da gibt es die E-Mail-Adresse. <lacht> Tschüss. Okay, danke,
1: Tschüss. danke.
0: Das war's mit der edu -Couch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.